0: Witajcie kochani, tu Darek, zapraszam serdecznie na 31 i pół odcinek nowojorski transkontynentalnego magazynu filmowego. Dziś wracamy z premierami i tym razem mam dla was trzy filmy, które wchodzą do polskich kin w nadchodzący piątek, 16 listopada. Ogólnie tych filmów jest 9 czy 10 nawet, natomiast dziś usłyszycie o najbardziej popularnych i będzie dość oskarowo. Przede wszystkim za sprawą aktorów, którzy mają te nagrody na swoim koncie. Wśród dzisiejszych premier prym wiodą przede wszystkim pożegnanie legendarnego Roberta Redforda z aktorstwem w filmie Gentleman z rewolwerem, a także najnowsza kreacja genialnej violin Davis w filmie Wdowy Steve'a McQueen'a, ale oprócz tego znajdzie się też coś dla fanów Harry'ego Pottera i Fantastycznych Zwierzaków. Daniem głównym natomiast będzie dziś najnowszy obraz Luki Guadagnino, czyli horror Suspiria z Dakotą Johnson i Tildą Swinton w rolach głównych. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam na odcinek. Tym, którzy stęsknili się za głosem Patryka, obiecuję, że już w następnym pełnym odcinku go usłyszycie. Ostatnio tak się złożyło, że dzięki temu, że miałem troszeczkę więcej czasu, byłem w stanie obejrzeć to i owo w kinach. I z tego względu ostatnio lekko zdominowałem naszą antenę, ale to tylko dlatego, że Patryk... Ma ponad godzinę drogi do najbliższego kina i ciężko mu się wyrwać z kieratu, bo to bardzo, ale to bardzo zajęty człowiek ostatnio. Ja też jestem zajęty, ale jednak te okienka między przesłuchaniem a pracą pracą a przesłuchaniem oraz fakt, że mieszkam w bądź co bądź metropolii jednak pozwalają na to, że można się na chwilę wyrwać i zobaczyć coś w kinie, przy okazji porobić trochę notatek i potem jak czas pozwoli wieczorem nagrać i szybko zmontować. Także dlatego ostatnio te bonusy wychodzą i pewnie będą wychodziły, bo, bo oprócz tego, że kontynuujemy naszą misję przybliżania Wam mniej znanych propozycji, jeśli chodzi o nasze pełne odcinki, rola bonusów, No, niejako skupia się na premierach, ponieważ zawsze w nich omawiam filmy, które albo dopiero co mają wejść do polskich kin, albo właśnie weszły. Także, abyście mieli troszeczkę szersze pojęcie na temat tego filmu i usłyszeli czyjąś opinię bez spoilerów, no to po to właśnie są te bonusy. No, dzisiejszy odcinek nagrywam zaraz po seansie filmu, który jest dzisiaj głównym daniem, czyli wspomniany już horror Suspiria. I w drodze powrotnej do domu tak myślałem, że chyba powinienem się napić, zanim nagram ten odcinek, a to z tego względu, że naprawdę, ale to naprawdę przynajmniej na mnie odcisnął duże piętno. Oczywiście to nie tak, że musiałem się po tym mocno zbierać, ale jednak nadal to takie uczucie wielkiego niepokoju i rozdygotania we mnie jest. No ale z tego względu, że jednak dziś poniedziałek, czyli Dzień Weteranów w Stanach po drugie za wcześnie, po trzecie, no, jednak nie w moim stylu, to no, nie da rady. Na początku też mam dla was małą erratę dotyczącą ostatniego bonusowego odcinka dotyczącego Bohemian Rhapsody. Otóż tam popełniłem karygodny błąd, żeniąc narzeczoną Frediego Mercury'ego z nim samym, de facto oczywiście, co pewnie fani, Zespołu Queen i znawcy wiedzą, że ślub nigdy nie miał miejsca, rozstali się zanim do tego doszło, także za swoją pomyłkę, przepraszam, nie wiem dlaczego mi się tak to ubzdurało, chyba napatrzyłem się na ten mocno wyeksponowany w filmie pierścionek zaręczynowy. Oprócz tego tak rozmawiałem sobie z Patrykiem, który zasugerował, że może więcej czasu powinienem był poświęcić przekłamaniom, które miały miejsce w owym filmie. Nie zrobiłem tego wtedy, z tego względu już za bardzo nie chciałem spoilować, za bardzo nie chciałem wam psuć zabawy, przynajmniej tak to w mojej głowie wyglądało zbytnią ilością szczegółów, ale być może rzeczywiście powinienem był kilka rzeczy wyprostować. Dlatego też będzie to miało miejsce w dzisiejszym odcinku, ale nie w nagraniu, a w poście do dzisiejszego odcinka w rozpisce czasowej znajdziecie link do artykułu, który punktuje wszelkie nieścisłości, wszelkie przekłamania w tym epickim filmie, także jeżeli macie ochotę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jeżeli jeszcze nie przewertowaliście internetów, tam będziecie mogli sobie o tym poczytać. Tak jak wspomniałem ostatnio, nadchodzące miesiące to mój ulubiony czas każdego roku, ponieważ no nie dość, że w Nowym Jorku robi się coraz zimniej, w związku z tym można w końcu pooddychać No i w końcu człowiek nie musi się dźwigać z tego dusznego, gorącego letargu wielkiego jabłka. To jeszcze do kin wchodzą same rarytasy, same cacka hollywoodzkie, można tak to nazwać. Ostatnio zobaczyłem w kinie film A Star Is Born i tutaj też planuję, mam nadzieję, przed polską premierą wypuścić odcinek bonusowy. No i ten film rzeczywiście... Nie wiem, czy będzie głównym kandydatem Oscarowym w tym roku, ale zapewne kilka nominacji zgarnie. Więcej o tym posłuchacie, mam nadzieję, być może w przyszłym tygodniu. Oprócz tego, po obejrzeniu kilku trailerów nie mogę doczekać się już filmu Wice z Christianem Bale'em i samym Rockwell'em dotyczącego objęcia prezydentury przez George'a Bush'a juniora, a także Dick'a Cheney'a, o którym mówiono w tamtych latach, iż to on de facto z tylnego siedzenia, stylnego fotela, steruje polityką zagraniczną przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Film ten reżyserowany jest przez Adama McKeya, który jest autorem m.in. The Big Short, który ostatnio dwa lata temu był nominowany do Oscarów. Oprócz tego wyjdzie Green Book z Viggo Mortensenem i zdobywcą Oscara za rolę w filmie Moonlight Maherszalon Ali, także fani Jorgosa Lantimosa, czyli reżysera Takich filmów jak Lobster czy Zabicie Świętego Jelenia z zeszłego roku także będą mieli powody do zadowolenia. Prawdopodobnie film nie najgorzej wygląda dramat historyczny z Oliwią Coleman, znaną nie tylko z Lobstera, ale i z serialu Broadchurch. Oprócz tego Rachel Weisz, Emma Stone, obie oscarowe aktorki występują w tym filmie. Robin Hood z Staronem Egertonem wygląda mocno rozrywkowo. Fajnie jest mieć od czasu do czasu coś innego niż tylko filmy Marvela czy Uniwersum DC móc poglądać coś efektownego, ale mniej nowoczesnego no i The Front Runner Jasona Reitmana z Hugh Jackmanem który także, tak jak Christian Bale do filmu widzę, tak Hugh Jackman do tego filmu przeszedł całkiem sporą transformację fizyczną, może nie aż tak mocną jak Christian Bale, ale jednak nie mogłem na początku poznać, że to Hugh Jackman także będzie się działo jest kilka filmów, które rzeczywiście nie pozwalają mi spać Mam nadzieję, że jeszcze przed końcem roku kilka z nich uda nam się dla Was zrecenzować na falach naszego eteru. Oprócz tego, warto tylko wspomnieć, że dziś zmarł w wieku 95 lat Stanley, czyli twórca Marvela. Facet, który praktycznie stworzył czy współtworzył wszystkie postaci, które kojarzycie czyli ant Ironmana, X-Menów, Spidermana także Czarną Panterę i wiele, wiele innych, cały świat dzisiaj oddaje mu hołd, no rzeczywiście człowiek zmienił erę nie tylko komiksu, ale i erę filmu, nie do poznania i rzeczywiście filmy akcji na pewno dominują rynek, jeśli chodzi o wielkości budżetów i pewnie nic nie będzie w stanie tego zmienić przez najbliższe lata, no i to tyle, jeśli chodzi o krótki housekeeping, kochani, zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com, tam znajdziecie oczywiście wszystko, co związane jest z naszym podcastem, czyli, czyli odcinki, rozpiski czasowe, linki, trailery, itp, itd, na Facebooku wpisując albo TMF Podcast, albo transkontynentalny magazyn filmowy. Tam znajdziecie więcej newsów gorących, także filmików krótkometrażowych. Tym się różni Facebook od naszej strony domowej. No i na Instagramie, tak samo TMF Podcast, tam zdjęcia z Islandii, Nowego Jorku, a także informacja a propos odcinków. Na Twitterze jesteśmy pod aliasem TMF, dolny Podkreślnik podcast. Tam to jeszcze bardzo powoli się rusza do przodu, ale tam jesteśmy w stanie Was najszybciej poinformować o tym, kiedy ma wyjść odcinek, czy jest jakaś lekka obsuwa, bo to różnie bywa z naszymi napiętymi grafikami. Tak czy siak staramy się z Patrykiem jak tylko możemy. Powiedziałem kochani na początku, że wracamy z premierami dzisiaj, ostatnio było z tym różnie, w bonusach tego nie zamieszczam ze względu na krótki charakter tych odcinków, no ale teraz raz, że było wystarczająco czasu, żeby je przygotować, a dwa, całkiem niezłe filmy zapowiadają się w ten weekend w polskich kinach. No a poza tym nie wypada nam opuszczać tej części naszego programu, ponieważ jesteśmy, tak jak Patryk wysądował w internetach, jedynym w Polsce podcastem, który w ogóle zajmuje się premierami przed ich wyjściem do polskich kin, także to do czegoś zobowiązuje. I tak jak wspomniałem, w tym tygodniu do polskich kin wchodzi naprawdę cała masa filmów. My wybraliśmy trzy, idąc za głosem filmu, webu, na którym to jego użytkownicy głosują na filmy, które chcieliby obejrzeć. No i tak, mamy dzisiaj dla Was trzy i każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy. Zaczniemy od filmu, o którym już z Patrykiem wielokrotnie wspominaliśmy i być może jest to nasze, jeżeli nie ostatnie, to przedostatnie wspomnienie tego filmu. Mowa oczywiście o produkcji Gentleman z rewolwerem z oryginału The Old Man and a Gun, czyli komedii kryminalnej z Robertem Redfordem w roli głównej. Film jest oparty na podstawie artykułu Davida Grana, który ukazał się w magazynie The New Yorker w styczniu 2003 roku i artykuł ten opisał historię najbardziej czarującego złodzieja w historii, niejakiego Foresta Takera, który no, przez całe swoje życie nie miał w ogóle ochoty na to, żeby przejść na emeryturę, żeby dać sobie spokój z rabunkami. Z więzienia uciekał 30 razy, ale rabując banki nigdy nie zapominał o tym, by być gentlemanem. Premiera tego filmu odbyła się w tym roku pod koniec sierpnia na festiwalu Telluride w Colorado do kin. Film ten wszedł w Stanach Zjednoczonych 28 września tego roku. Za jego scenariusz oraz reżyserię na podstawie wspomnianego artykułu odpowiedzialny jest David Lowery. W zeszłym roku mogliście zobaczyć film jego autorstwa pod tytułem Ghost Story. W filmie oczywiście główna skrzypce gra Robert Redford, czyli zdobywca dwóch Oscarów, do tej pory jednego honorowego w 2002 roku i jednego za reżyserię zwyczajnych ludzi. Jest to jego, jak wylicza portal filmweb.com, 79. produkcja, łącznie filmowo-telewizyjna. Partneruje mu jako detektyw John Hunt, który ściga Foresta Takera, także Oscarowy aktor Casey Affleck. Tę nagrodę zdobył w 2017 roku za film Manchester by the Sea Keneta Lonergana, ale nie była to jego pierwsza nominacja do Oscara. Te zdobył 9 lat wcześniej, czyli w 2008 roku za rolę w filmie Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda, gdzie to partnerował Bradowi Pitowi. Oprócz tego mamy tutaj CC Spacek, grającą Jewel, wybrankę Foresta. ta aktorka również ma na swoim koncie Oscara, w 1980 roku zdobyła go za rolę w filmie Córka Górnika, no i oprócz tego do dziś ma aż sześć nominacji, ostatnio mogliśmy ją widzieć głównie w serialach, takich jak na przykład Bloodline czy Castle Rock, który wyszedł w tym roku. Oprócz tej trójki znajdziemy w filmie również Danego Glovera, czarnoskórego aktora, który zasłynął głównie występując w zabójczej broni, a także muzyka Toma Waitsa, który, no, jeżeli wybiera już jakiś film, to zawsze z pomyślunkiem. Wystąpił między innymi w takim obrazie jak Kawa i Papierosy, Jima Jarmusza, Siedmiu Psychopatów z przez lat, a w tym roku wystąpi także już niedługo na Netflixie, kiedy to wyjdzie najnowszy film braci koenów pod tytułem Ballada o Basterze z Kragsie. Jeśli chodzi o krytykę i recenzję, to fani na IMDb dają temu filmowi 7.4. Na Rotten Tomatoes jest to 3,5 na 5 przy 61% pozytywnych opinii widzów. Jeśli chodzi o krytyków jest to trochę lepiej. Dają mu 7,5 na 10 przy 90% pozytywnych recenzji. Apologeci tego filmu, jak i Roberta Redforda piszą o tym filmie, że jest to świetne odejście od aktorstwa że to miła i ciepła historia, głównie dzięki uśmiechowi Roberta Redforda, który dla wielu ludzi stanowi jeden z najlepszych filmowych efektów specjalnych. Film ten ma podobno charakter zarówno aktualny, jak i ponadczasowy, a Robert Redford zdaje się mieć bardzo wiele frajdy w sobie, w czym pomaga mu w tym filmie, stanowiący głównie tło dla niego zastęp wielkich nazwisk w Hollywood, ale i nie tylko, ponieważ chwali się również w tym filmie chemię, między nim a i Spacek, Ci natomiast, którzy już nie mają takiej dobrej opinii o tym filmie, krytykują go za to, iż gdyby to nie było pożegnanie jednej z największych gwiazd wszechczasów, największych legend światowego kina, to nikt by się tą historią kompletnie nie przejął, ponieważ mało jest w niej konfliktu, napięcia, a całość wygląda bardziej jako taki cukierkowy obraz. Mówi się, że podobno ten chrapacz, jak się określa ten film ostatnio, ogląda się tak, jakby David Lowery wziął właśnie 30-minutową krótką historię i rozciągnął ją ponad trzykrotnie, bo aż do 93 minut film póki co zarobił niecałe 10,5 miliona dolarów, co nie jest za wiele zważywszy na fakt, iż praktycznie od prawie półtora miesiąca jest w amerykańskich kinach no ale jeżeli chcielibyście obejrzeć coś miłego, obejrzeć coś z klasą i zobaczyć wielkie odejście Roberta na dużym ekranie to na pewno będzie to coś dla Was i na pewno nie będzie to stracony czas Ci, którzy chcieliby przeżyć w kinie troszeczkę więcej, no tutaj dla nich znajdzie się odpowiednia produkcja, ponieważ do kin wchodzi również film wdowy produkcji brytyjsko-amerykańskiej w reżyserii Steve'a McQueen'a. Film ten miał światową premierę w tym roku na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto. W kinie ukazał się w Londynie 6 listopada, a akcja jego opowiada o historii czterech kobiet, których nic w zasadzie nie łączy oprócz długu. Jaki pozostawiają po sobie w spadku ich zmarli mężowie, którzy sami uwikłani byli w działalność przestępczą, no i kobiety nie mają innego wyjścia jak tylko wziąć sprawy w swoje ręce i zawiązać spisek, który pozwoli im wyjść z tej sytuacji i przy okazji narzucić trochę światu swoje reguły gry. Za scenariusz tego filmu odpowiedzialna jest Gillian Flynn, pani już dość dobrze znana na rynku serialowo-filmowym. Jeżeli nie kojarzycie jej nazwiska, to na pewno kojarzycie takie produkcje jak Gone Girl, Dark Places czy Sharp Objects, który w tym roku zrobił niemałą furorę na stacji HBO. Wszystkie te produkcje powstały na bazie jej książek i co ciekawe, Gone Girl jest to pierwsza twórczość jej przeniesiona na ekrany, ale zarazem wtedy była to jej najnowsza książka, ponieważ powstała w 2012, Dark Places to rok 2009, a jej najnowsza produkcja tegoroczna, czyli wspomniane ostre przedmioty, to jeszcze wcześniejsza pozycja, bo książka wydana w 2006 roku i do tej pory oprócz Gone Girl... Jest to jej najlepiej odebrany produkt. W przyszłym roku jeszcze ujrzymy 9 odcinków serialu Utopia jej autorstwa, który początkowo miał się ukazać na HBO i miał być reżyserowany przez Davida Finchera, no ale jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi i z tego względu wszystko to się przekładało, aż Amazon Studios wkroszyło do gry i okazało się, że można. Drugi scenarzysta i reżyser dzisiejszego filmu, Steve McQueen, To zdobywca Oscara za film 12 Years a Slave i nominacji Oscarowej za reżyserię do niego. Reżyser ten ma na koncie również dwie nagrody BAFTY za powyższy film, a także w 2008 roku zdobył tę nagrodę za jego debiut, czyli film Głód z Michaelem Fassbenderem, z którym to również współpracował przy filmie Wstyd w 2011 roku. W obsadzie mamy już wspomnianą tutaj ikonę hollywoodzką i światowego kina Viola Davis, która otrzymała Oscara za film Płoty w 2017 roku w reżyserii Denzela Washingtona, któremu też partnerowała w tym filmie. Za tę rolę otrzymała również zarówno Złotego Globa, jak i Nagrodę Brytyjskiej Bafty. No i oprócz tego ma na swoim koncie także dwie inne nominacje Oscarowe za rolę w takim filmie jak Służące z 2012 roku czy Wątpliwość Johna Patryka Shanleya. Davis partneruje w tym filmie znana jako Letty z szybkich i wściekłych Michelle Rodriguez, także Elizabeth Debicki, którą możecie pamiętać za rolę skandalistki i mistrzyni golfa Jordan Baker w filmie Wielki Gatsby. Oprócz tych trzech pań mamy także tutaj w tym filmie Cynthia Erivo, która jest chyba jedną z najszybciej pnących się po szczeblach kariery w Hollywood. Jedną z tych, ponieważ zaczynała jeszcze tak niedawno od seriali Broad City czy The Tunnel. A w tym roku wystąpiła już w Źle się dzieje w El Royal. dziś gra jedną z czterech głównych rol w tym filmie, natomiast w przyszłym roku wystąpi już w roli głównej filmu Harriet, o słynnej Harriet Tubman afroamerykańskiej abolicjonistce i aktywistce. Jeśli chodzi o męską część obsady dzisiejszego filmu, to tutaj same gwiazdy, przede wszystkim Colin Farrell, którego ostatnio widzieliśmy w Napokuszeniu, Sophie Sofie w Zabiciu Świętego Jelenia, Jorgosa Lantimosa, Robert Duvall to siedmiokrotnie nominowany do Oscara aktor, który otrzymał tę nagrodę w 1984 roku za dramat muzyczny pod czułą kontrolą, Liam Nisson to nominowany do Oscara aktor za listę Schindlera w 1994 roku, a Brian Tyree Henry To oczywiście gwiazdor serialu Atlanta, w którym występuje od 2016 roku i także zaczyna robić coraz większą karierę. Póki co nie wiadomo tak naprawdę, czy opinie na IMDB są wiarygodne, jeśli chodzi o ten film, ponieważ ukazał się on tylko w zasadzie podczas festiwali i ich ocena jest znikoma, ale jeśli chodzi o recenzję, to już jest całkiem nieźle, bo jest to ocena 8,4 na 10, przy 95% pozytywnych opinii recenzentów, którzy chwalą ten film przede wszystkim za jego tempo, za budowanie akcji, za aktorstwo, no że Steve McQueen udowadnia tym filmem, że nie jest reżyserem jednego gatunku, że jego talent jest bardzo wszechstronny, także to tyle jeśli chodzi o ten film, który tak naprawdę patrząc po recenzjach wydaje się najlepszą propozycją na ten weekend, ale... Jeśli chodzi o film, na który użytkownicy portalu FilmWeb chcieliby się najgromadniej wybrać, to jest to film Fantastyczne Zwierzęta Zbrodnie Grindelwalda, czyli kolejny film na podstawie twórczości J.K. Rowling, która oczywiście jest autorką serii Harry'ego Pottera, dla której ten dzisiejszy film jest dziewiętnastą produkcją na podstawie jej twórczości. Akcja filmu rozpoczyna się w 1927 roku, kilka miesięcy po tym jak Newt, czyli główny bohater tej serii pomógł zdemaskować i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Galerta Grindelwalda. Otóż okazuje się, że ten czarnoksiężnik cały czas gromadzi nowych zwolenników swojej sprawy, czyli wyniesienia czarodziejów ponad wszystkie niemagiczne istoty, no i jedyną osobą, Będącą w stanie go powstrzymać jest czarodziej, który kiedyś był jego najlepszym przyjacielem, czyli Albus Dumbledore, jednak ten czarnoksiężnik nie obejdzie się bez pomocy swojego byłego ucznia, wspomnianego Newta Scamandera, któremu już raz udało się pokrzyżować plany Grindelwaldowi. Przygoda ponownie splata losy Newta, jak i Teenie, Jacoba i innych bohaterów, jednak misja ta będzie przede wszystkim sprawdzianem ich lojalności, kiedy będą stawiali czoła nowym zagrożeniom w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym świecie czarodziejów. Zdaje się po opisie, że jest to dość aktualny temat, dość aktualna według niektórych metafora tego, co się dzieje obecnie na świecie, choć w mocno baśniowej odsłonie. Wspomniałem już o scenarzystce J.K. Rowling. Za reżyserię tego filmu odpowiedzialny jest David Yates, który już wcześniej współpracował z pisarką przy wcześniejszych filmach, bo do tej pory wyreżyserował już cztery filmy z serii Harry'ego Pottera, czyli Zakon Feniksa, Książę Półkrwi, a także dwie części Insygnii Śmierci. Na swoim koncie ma także reżyserię pierwszej części Fantastycznych Zwierząt, a na 2020 rok zapowiedziana jest trzecia część filmu z tej serii. W obsadzie po raz kolejny jako Newtas Scamandera ujrzymy Oscarowego aktora brytyjskiego Ediego Redmayna, który zdobył tę statuetkę za rolę w filmie Toria Wszystkiego Jamesa Marsh'a w 2015 roku. Rok później był także nominowany za film Dziewczyna z Portretu Toma Hoopera, z którym wcześniej już współpracował 6 lat temu podczas kręcenia Nędzników. Oprócz tego Grindelwald to oczywiście Johnny Depp, który ostatnio sieje sam zamęt i kontrowersje, ale oprócz tego, oprócz wywoływania skandali i udzielania rozmaitych dziwnych wywiadów i grania w zespole muzycznym, to również wzięty aktor, bo w tym roku dzisiejszy film jest jednym z pięciu, które w tym roku ukazały się, czy mają ukazać się w kinach. Niedawno widzieliśmy go także w filmie Morderstwo w Orient Expressie. Rolę Albusa Dumbledora zagra tutaj Jude Law, czyli aktor widziany ostatnio w serialu Młody Papież, no i który wystąpi za dwa lata w trzeciej części Sherlocka Holmesa z Robertem Downey Jr. Oprócz tego mamy tutaj także Zoe Krawitz, znaną z serialu Wielkie Kłamstewka, czy Ezra Millera, który najbardziej znany jest z roli The Flasha w superprodukcjach takich jak Liga Sprawiedliwości, Legion Samobójców czy Batman kontra Superman. Jeśli chodzi o krytykę i recenzję dzisiejszego filmu, to nie jest z tym tak różowo, bo na IMDb co prawda jest to przy 500 głosach 8.8. Nie wiem czy do końca temu wierzyć, no bo ten film jeszcze nie wszedł do amerykańskich kin, wchodzi także w ten piątek, ale jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to krytycy już tak łaskawie nie obchodzą się z tym filmem, bo przy 35 recenzjach Ten film otrzymuje ocenę 6,5 na 10 przy 68% pozytywnych recenzji. Mówi się, że film ten jest wyłącznie dla fanów J.K. Rowling i podobnych filmów. Mówi się, że jest koktajlem magicznego realizmu ze światem kreatur. Chwali się go za świetne postaci, za to, że jest niesamowitym spektaklem. Natomiast ci radykalni krytycy w drugą stronę mówią, że jednak historia oprócz tego, że ma spory potencjał, to jednak silnik pod jej maską nie do końca wykorzystuje swoją moc że fantastyczność tutaj jedynie skupia się na efektach specjalnych, ponieważ Newt jawi się jako grzeczny, ułożony piesek, a nie do końca o to w tym filmie chodzi. No i wydaje się, że będzie on niczym innym jak połechtaniem zranionego serduszka fanów Harry'ego Pottera, tak się jeden z recenzentów o tym filmie wysłowił no i krytykuje się tę produkcje za maksymalizm, za napakowanie scenariusza wątkami oraz efektami specjalnymi i to wszystko sprawia, że człowiek nie wie tak naprawdę co się dzieje, kto, co, kogo, komu i czemu robi to, co robi. By powstał ten film potrzeba było raptem 200 milionów dolarów, natomiast czas jego trwania to 2 godziny i 14 minut, Także kto wie, być może warto, być może jeżeli podobała wam się pierwsza część, to i będzie to wspaniała kontynuacja, na pewno film rodzinny, także jak nie Wdowy, to chyba ten film, a jak nie ten, to propozycja z Robertem Redfordem, na pewno... Coś sobie będziecie w stanie wybrać, także tak to kształtują się premiery na ten nadchodzący tydzień. Oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową do posta z dzisiejszym odcinkiem. Tam oczywiście znajdziecie trailery, a także linki do IMDb oraz Filmwebu, a propos tych wspomnianych przeze mnie produkcji. No i w ten sposób przechodzimy już do gwoździa naszego programu do horroru Suspiria, Luki Guadagnino do filmu, który jest niejako, może nie remake'em pierwowzoru z 1977 roku, ale jest to, tak jak reżyser w jednym z wywiadów powiedział, hołd złożony temu filmowi, a to z tego względu do tego jeszcze wrócę, że akcja dzisiejszego filmu jest o wiele więcej rozbudowana niż akcja pierwowzoru, no i oprócz tego jest jeszcze kilka innych rzeczy, które te dwie wersje różnią. Akcja tego filmu Opowiada o pewnej szkole baletowej, o międzynarodowej renomie, która znajduje się w Berlinie i do tej szkoły przybywa pewnego dnia amerykańska tancerka, która stara się tam o angaż. W filmie z lat 70 autorstwa Daria Argento i Dari Nicolodi za mocno ten wątek nie był rozwinięty, tamten film bardziej skupiał się właśnie na atmosferze grozy, był bardziej baśniowy. Tutaj w tym filmie nie dość, że mamy o wiele więcej informacji na temat pochodzenia samej głównej bohaterki amerykańskiej tancerki. To jeszcze mamy tutaj drugi wątek w tym filmie, Josefa Klemperera, który jest psychoterapeutą i który także związany jest w pewien sposób, co jeszcze wyjdzie ze szkołą tańca. Premiera tego filmu odbyła się w tym roku w Wenecji, podczas 75. odsłony tego festiwalu, 1 września. Film został nakręcony w formacie 3 do 2, czyli 35 mm. Zdjęcia powstały w 2016 roku, głównie na północ od Milanu, a także w Berlinie. No i rzeczywiście film ten przeszedł bardzo, bardzo długą drogę, aby trafić do kin, ponieważ jeszcze na początku roku 2000 bodajże Luca Guadagnino nabył prawa od wspomnianych Argento i Nicolodi, by stać się producentem tej produkcji. Miał być, tak jak wspomniałem już, reinterpretacją kultowego horroru. No i początkowo miał być reżyserowany przez Davida Gordona Greena, producenta takich filmów jak Halloween czy Droga przez Teksas. Halloween oczywiście ten, który jeszcze macie okazję oglądać w kinie. A główna rola miała przypaść zamiast Dakota Johnson, Natalie Portman, która jednak zrezygnowała z tego filmu, no i zagrała potem w Czarnym Łabędziu, za którego otrzymała w 2010 roku Oscara. Oprócz tego mieliśmy zobaczyć także w tym filmie Judy Dench, Isabelle Huppert czy Michaela Nyquista, ale wszystko to się jakoś rozeszło. Podobno problemem był budżet tej produkcji i Luca Guadagnino nie był w stanie zebrać na tyle wystarczających środków, by zrealizować swoją wizję. Oprócz tego, kiedy znani aktorzy odmówili udziału w tym filmie, chciał zaangażować całą obsadę swojego poprzedniego dramatu kryminalnego Nienasyceni z 2015 roku, ale ostatecznie w dzisiejszym filmie znalazły się tylko Tilda Swinton i wspomniana już Johnson. Zdjęcia rozpoczęły się w 2017 roku, w niecałe cztery miesiące po ukończeniu przez Luke Guadagnino, jego poprzedniego i do tej pory chyba najbardziej znanego dzieła, jakim jest film Tamte dni, Tamte noce. Film nominowany do Oscara, który również przyniósł nominację aktorską od twórcy jednej z głównych ról Timothy Chalametowi, ten dzisiejszy film, oprócz roli psychoterapeuty i kilku pomniejszych, jest całkowicie zdominowany przez żeńską obsadę, choć no, sytuacja z Józefem Klempererem jest nieco... może nie będę za bardzo zdradzał, ale ten, kto będzie chciał się dokopać do informacji, to może, a jak nie, to bez spoilerowo po prostu pójść na film i zobaczyć. Być może odkryjecie, o co chodzi, jeśli chodzi o tę postać. Na początku wspomniałem, że no ciężko było mi się otrząsnąć po seansie tego filmu. No i moja reakcja nie jest odosobniona, chociaż może nie aż tak gwałtowna jak pewnej grupy widowni która podczas pierwszego pokazu filmu w połowie już opuściła jego seans ze względu na jego intensywność. Nie wiem, czy akurat z tym bym się zgodził, bo no na pewno nie jest to ten moment filmu, w którym on jest bardzo intensywny. Jednym z atutów dzisiejszej produkcji, a także tym, co wyróżnia ten film i różni od poprzedniej wersji, to to, że jednak twórca rozwija akcję dość równomiernie, dość spokojnie, O wiele więcej, bardziej horrorowych rzeczy dzieje się w zasadzie w jego drugiej połowie, im bliżej końca. Ale no, być może, być może ja mam grubszą skórę. Za scenariusz dzisiejszego filmu, a także za produkcję odpowiedzialny jest David Kajganicz. Który zasłynął już takimi filmami jak Nienasyceni, tam współpracował ze wspomnianym Guadagnino, oprócz tego napisał scenariusz do filmu True Story w 2015 roku, wcześniej do filmu Nienasycony, Joela Schumachera z Henryka Willem i Michaelem Fassbenderem, a w przyszłym roku ukaże się jego autorstwa film Cmentarz dla Zwierzaków. Grająca główną postać Dakota Johnson to bardzo, bardzo utalentowana aktorka, która poświęciła aż dwa lata na trening taneczny, by się przygotować do tego filmu. Podobno film zniszczył jej tak psychikę i już musiała udać się na terapię, czego nie robi się dla roli i filmu. Dla partnerującej jej Tildy Swinton... Jest to już piąta współpraca z reżyserem, wcześniej zagrała między innymi w filmach The Protagonists, był to kryminał dokumentalny, w 2002 roku wszedł do kin bardzo osobisty dokument Tilda Swinton, The Love Factory, no a poza tym Guadagnino i Swinton współpracowali przy takich jego filmach jak Jestem Miłością, a także wspomniani już nienasyceni. Tu w tym filmie Tilda Swinton gra trzy rolę. Przede wszystkim Madame Blanc, która jest dyrektorką artystyczną tej szkoły, a reszty pozwolę sobie nie zdradzić. Oprócz tego mamy Chloe Grace Moretz, która w tym filmie gra dziewczynę, która tak jak w poprzedniej, a bo tu jeszcze o tym nie wspomniałem, w pierwszej części filmu, tak jak i w dzisiejszej, kiedy nasza główna bohaterka, amerykańska tancerka, przybywa do szkoły, w tym samym czasie szkołę w tajemniczych okolicznościach opuszcza inna tancerka, no i w dzisiejszym filmie tę rolę właśnie gra Morec, która znana jest m.in. z takich filmów jak 500 Days of Summer, w którym to zrobiła furorę. Miała tylko 11 lat, kiedy ten film został nakręcony. Widzieliśmy ją również także w filmie kick a także w Bezlitości Antwana Fukły z Denzelem Washingtonem, za który też otrzymała nagrodę Saturna 4 lata temu. Oprócz tych pań ujrzymy w tym filmie także aktorkę, która zagrała główną rolę w pierwowzorze, a tu pomniejszą, ale także ważną, czyli Jessica Harper, którą oprócz tego mogliście jeszcze widzieć w filmie Raport Mniejszości sprzed 16 lat. Film ten ma również polski akcent. Małgorzata Bela gra matkę głównej bohaterki, a prywatnie jest żoną Pawła Pawlikowskiego. Jest to jej bardzo mała rola w tym filmie, ale bardzo, bardzo ważna. Pamiętna. Film dzisiejszy jest podzielony na akty, jest w nim więcej wątku historycznego. Bohaterka nasza jest z Ohio, a nie z Nowego Jorku, jak w pierwszej wersji. No i wspomniałem już o Józefie Klempererze, o psychoanalityku, którego związek ze szkołą tańca jest taki, iż jego żona, była żona, kiedyś należała do słynnej szkoły, a po sobie pozostawiła notatki, w których to opisała szczegółowo tajemnicze i mocno zaszyfrowane rytuały i zajścia, jakie miały miejsce w tej szkole. Główna bohaterka w ogóle tak naprawdę nie powinna tam być w tej szkole, ponieważ oprócz braku formalnego wykształcenia nie ma także żadnych referencji, tylko tyle, że od małego chciała być w Berlinie. W filmie nie jest dokładnie powiedziane, kiedy zrodziła się w niej pasja do tańca, jedynie to, że w pewnym momencie wymknęła się kilka razy z domu rodzinnego, z rolnictwem Ohio, do Nowego Jorku, by podziwiać uznane na całym świecie grupy taneczne, właśnie mające bazę w mieście Wielkiego Jabłka. Sporo mamy właśnie tutaj, jak wspomniałem, retrospekcji, gdzie widzimy więcej kontekstu rodzinnego naszej bohaterki. Także u Klemperera jest to, co prawda, inaczej zrealizowane, bardziej rozłożone przez cały film, ale wszystkie te elementy retrospektywne układają nam postać profesora, jak i to, o co w tym filmie chodzi w całość. Zarówno scenografia, jak i plener i zdjęcia w tym filmie świetnie wprowadzają nas w tamtejszą epokę. Akcja dzieje się około roku 1977, jako kontekst historyczny mamy tutaj Bader Meinhof, czyli sytuację z raf Red Army Faction, czyli z paramilitarną organizacją bojową utworzoną przez skrajną lewicę w tamtym czasie w Niemczech, która wtedy była traktowana przez rządy innych krajów jako organizacja terrorystyczna. Rzeczywiście bardzo dobrze ten film pokazuje realia, jakie czyhają na adeptów szkoły tańca. Bo jeżeli rzeczywiście życie tancerzy to pasmo niewiarygodnych poświęceń, to w filmie tym zostało to bardzo realistycznie odtworzone. Jest to przede wszystkim świat kobiet, ich centrum dowodzenia, tak jakby to była seksmisja, ale w wersji na poważnie, bez pastiszu. To one ustalają tutaj prawo i porządek. Nie wszystkim się to podoba, dla niektórych jest to istny sabat czarownic i nie sposób się z tym nie zgodzić. Jest to dość dobrze umiejętnie dozowane przez reżysera, no i im dalej w las, tym na światło dzienne wychodzi coraz więcej szczegółów co do tego miejsca i osób nim władających. To jest największa chyba różnica między dzisiejszym filmem a jego protoplastą z lat 70., no i tutaj przede wszystkim ten wątek tajemniczego zaginięcia tancerki, jest to motyw, który powraca o wiele częściej w tym filmie, ma większy wpływ na akcję. Taniec gra olbrzymią rolę w tym filmie oraz magnetyzm, czy jego brak między poszczególnymi kobietami. Z czasem i wątek Józefa Klemperera dochodzi do głosu i dążenia profesora zaczynają coraz bardziej splatać się ze ze szkołą, z zajściami, które się tam dzieją. Targany przeszłością starszy mężczyzna próbuje zapobiec kolejnej tragedii, ale do tego będzie potrzebował kogoś sprzymierzonego za murami uczelni. No i czy taką osobę spotka? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, ale nie wszystko pójdzie z tym tak, jak powinno. Pod koniec filmu robi się naprawdę dziwnie, bardzo rytualnie, podczas gdy tancerki przygotowują się do finalnego, ostatniego w historii grupy pokazu spektaklu tanecznego Folk, który swoją premierę, głośną premierę miał tuż po II wojnie światowej. No i tak coraz więcej rzeczy dziwnych zaczyna się wokół tego dziać w filmie. No i zaczyna się też na dobre horrorowa jazda, o ile do tej pory co bardziej wrażliwi mogli jeszcze jakoś sobie poradzić z obejrzeniem tego filmu. Tak oto około czwartego aktu, lepiej sobie dać spokój, jeżeli ktoś nie ma mocnych nerwów i serca ze stali. Jest to też ten moment w filmie, w którym łączenie sznurków niestety nie za bardzo zaczyna wychodzić reżyserowi. Niektórzy recenzenci mówią, iż jest to horror, który bardziej niż nerwy wystawia na próbę cierpliwość widza, Nie wiem czy do końca bym się z tym zgodził, ale jednak muszę przyznać, że podczas gdy ja byłem zajęty ogarnianiem dokładnie o co chodzi w tym filmie, bo ma on w sobie nie dość, że sporo okultyzmu, to oprócz tego całą masę różnych małych wskazówek tu i ówdzie, które zdają się jawić jako właśnie klucz do całej historii, to jednak kilka osób wokół mnie zaczęło się niecierpliwić i wzdychać. Na pewno pośród tego całego chaosu i wariactwa kobiet, co bardzo mało recenzji, o tym w ogóle mówi, na pierwszy rzut oka wysuwa się zagadnienie matki. Jest taka scena, jedna z pierwszych, kiedy widzimy taką wyszywankę na ścianie domu rodzinnego głównej bohaterki, na której mamy cytat Matka to ktoś, kto jest w stanie zastąpić każdego i ktoś, kogo nikt inny nie jest w stanie zastąpić. No i nasza bohaterka, która w pewnym momencie staje się główną kandydatką do zyskania matczynych względów dyrektorki artystycznej szkoły, wychodzących poza stricte akademickie czy artystyczne pole. Scena końcowa natomiast tego filmu to istna berlińska masakra bez piły mechanicznej, ale fani horrorów pełnych graficznych okrucieństw bynajmniej, bynajmniej się nie zawiodą. Z jednej strony jest to ciekawy film w bardzo osobliwy sposób, pokazujący ludzkie ciało i psychikę, sporo w tym zasługi użycia luster, których, jak wiecie, jest sporo w każdej sali baletowej czy tanecznej, Film próbuje także ciekawie połączyć feminizm w osobach przedstawicielek kadry wspomnianej szkoły, zwłaszcza postaci granej przez Tilda Swinton, która stara się nadać kobietom autonomię, finansową niezależność, ale niestety im dalej w las tym wszystko zdaje się być podcięte lekko tandetnym, tak zwanym, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, subdialogiem, dabingiem w formie szeptów, tak jakby to był jednak pastisz, guseł, takie przynajmniej miałem odczucie. Wielki problem mam również z postacią Józefa Klemperera i tak jak na początku wspomniałem, nie będę tu spoilował o co dokładnie chodzi, ale może za jakiś czas podczas któregoś z moich półodcinków do tego się odniosę i powiem dokładnie co było moim wielkim problemem a propos tej postaci, ale to też jednak troszeczkę mnie z tego filmu jakby troszeczkę też moją uwagę skupiało zbyt mocno na pozafilmowym aspekcie tego obrazu, jeżeli tak mogę się wyrazić. Na plus na pewno zaliczyłbym temu filmowi dziwność, bo może film ten nie jest doskonały, na pewno nie jest doskonały, to jednak budowane napięcie również dzięki, o czym jeszcze nie wspomniałem, muzyce, to Majorka, czyli frontmana grupy Radiohead, który jako trzeci członek zespołu wziął się za komponowanie muzyki do filmów, jest to jego debiut. Wcześniej e, muzykę do filmów tworzyli między innymi Johnny Greenwood dla Pola Thomasa Andersona, czy także Lynn Ramsey. No i muzyka ta jest e, inspirowana tak zwanym rockiem, czyli obszernym gatunkiem inspirowanym mocno psychodeliczną muzyką, awangardą, fankiem, minimalizmem latami 60. i to wszystko, a także zdjęcia autorstwa Sajombu Mugdi Proma, który już współpracował wcześniej z Guadagnino przy Tamte Dni, Tamte Noce, to wszystko sprawia, że to poczucie jednak budowane jest w dosyć ciekawy sposób i, i to na pewno jest wielki plus tego filmu. Pozytywnie zaliczyłbym też dość wynikliwe przestudiowanie przez reżysera rozmaitych zakątków szkoły, jej wnętrz, ukrytych przejść, rytuałów, elementów z życia tancerek, co w połączeniu z muzyką podtrzymuje tylko w filmie nastrój grozy i niepokoju. Odnosząc się jeszcze do zdjęć, to kolorystycznie film jest o wiele bardziej stonowany w porównaniu do pierwowzoru, choć w odpowiednim momencie koloru tego nie zabraknie. Jest to obraz, który jest zupełnie odwrotny od tamtych dni, tamtych nocy, który był ciepły i serdeczny, ten film jest jego totalnym przeciwieństwem, choć jak wspomniałem reżyser nie zarzuca nas grozą od razu, raczej sprawia, że wszystko nabudowuje się podskórnie, w pewnym momencie atakując nas sadyzmem, kiedy my jako widz, niczym sparaliżowana przyszła ofiara swojego oprawcy, no nie jesteśmy w stanie niczemu się przeciwstawić jeśli chodzi o oceny i recenzję tego filmu to nie jest z tym rewelacyjnie co prawda widzowie na IMDb dają mu całkiem wysoką ocenę, bo 7,3 na 10 tak samo jest z Rotten Tomatoes tam jest 3,9 na 5 przy 72% pozytywnych opinii widzów, ale krytyka nie jest już taka łaskawa co prawda oceny na Rotten Tomatoes nie wyglądają aż tak źle, bo jest to 6,7 na 10 ale przy tylko 61% pozytywnych recenzji krytyków, no cóż jest to takie połączenie czarownic, flaków ala horror klasy B historii postnazistowskiej yy, oraz tańca rodem z twórczości słynnej choreografii Piny Bausch. Zachęcam do wyszukania na YouTubie tego nazwiska, bo jeżeli ktoś lubi taniec nowoczesny, to zapewne zna to nazwisko, a jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, o co mi chodzi, z czym ten artystyczny aspekt dzisiejszego filmu się wiąże, to Pina Bausz, to jest idealne odniesienie. No i oprócz tego co? Kreacja Tildy Swinton. Rewelacyjna. Po raz kolejny role grane w tym filmie podkreślają kunszt aktorki. Tak jak powiedziałem, zdjęcia już Di Proma, nasycające film melancholią, strachem, nicością ze względu przede wszystkim na kąty filmowania, a także użycie zbliżeń, które mocno przypominają w tym filmie filmy ala lata 70. Moja ulubiona scena w tym filmie to scena z choreografią ala la voodoo. tyle tylko powiem. A największym minusem dzisiejszego filmu jest przede wszystkim to, że reżyser w pewnym momencie razem ze scenarzystą po prostu za dużo wszystkiego napakowali naraz i widz się gubi, a potem to już tak naprawdę nie wiadomo co oglądamy. Fakt, że jest to skuteczne, bo 2 godziny 30 minut jakoś przesiedziałem w kinie, nie chciałem wyjść wcześniej, więc to pewnie też zaleta tego filmu, ale nie wiem czy jest to najlepszy sposób na to, by widza w tym kinie przytrzymać. Zaraz po seansie wysłałem smsa Patrykowi, w którym napisałem mu, że no, typowy film jak na Jorgosa Lantimosa, po czym ten mi przypomniał, że przecież to nie jest film Lantimosa, tylko o no i wtedy się dopiero puknąłem w czoło, ale no, musi być jakiś powód, dla którego skojarzyłem sobie twórczość jednego reżysera z drugim, no i chyba to to, to ta dziwność, ta pod pewnymi względami eksperymentalność dzisiejszego obrazu Kazała mi tak, a nie inaczej, pomyśleć. No ale cóż, ocena końcowa moja to 10, może 11 na zachętę na 15. Film dziwny, w pewnym momencie film nawet zbyt mocny, ale warty obejrzenia, moim zdaniem. Pozycja, którą najlepiej obejrzeć w kinie, bo z ekranu komputera czy telewizora nie będzie miała kompletnie tego samego efektu. Czasami warto jest zobaczyć coś, co będzie poza tak zwanym z angielskiego comfort zone. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wybierzecie się na dzisiejszy film, bo ten jeszcze jest dostępny w polskich kinach. O ile dobrze orientuję się, to wszedł on do polskich kin 2 listopada. Podzielcie się z nami waszymi odczuciami, być może widzicie rzecz podobnie, być może niektórzy z was zakochają się w tym filmie. A być może niektórzy z Was mocno, mocno zawiodą, jesteśmy ciekawi Waszej opinii. I to by było na tyle, kochani. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej pod koniec tygodnia wyjdzie pełny odcinek, który nagramy już razem z Patrykiem. Mamy już wybrany film dla Was, film rosyjski, film dość mocny swego czasu, który naszym zdaniem jest mało, mało znany, bardzo mało przynajmniej osób z mojego otoczenia ten film kojarzy, a zrobiłem mały wywiad środowiskowy, także mam nadzieję, że będzie to ważna pozycja i ciekawa dla Was do eksploracji. No i oprócz tego cóż, jeszcze raz przypominam, nasza strona internetowa to www.tmfpodcast.com. Na Facebooku jesteśmy jako Transkontynentalny Magazyn Filmowy. Na Instagramie tmfpodcast, na Twitterze tmf, dolny podcast. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, jeżeli lubicie spędzać z nami czas, jeżeli jakąś tam cegiełkę do waszego czasu wolnego dokładamy, to zachęcamy, byście podzielili się nami z waszymi znajomymi, czy to przeklejając jakiś post z Facebooka, czy śledząc nas na Facebooku. Zapraszamy, jest was tam już ponad tysiąc i czekamy na więcej oczywiście. Możecie również zostawić nam komentarz i ocenę na apkach, czy to iTunes, czy inne, które używacie, bo to też pozwala nam mieć wyższe miejsce, jeżeli ktoś googluje podcast filmowy albo w ogóle podcast, to wtedy... Te rzeczy pomagają nam wypłynąć trochę, bo z reklamą jest naprawdę ciężko, a poszta pantoflowa to jednak jest najlepsze jej źródło. To tyle z mojej litanii, kochani. Dziękuję jeszcze raz, że nas słuchacie. Dziękuję za dziś. Zapraszam na za tydzień. Miłego tygodnia, kochani, a także weekendu filmowo-serialowego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.